0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du keinen Zugang zum VIP-Bereich bekommst. Er sieht nicht gut aus, im Sinne von wow. Er ist klein, er hat eine gebogene Nase und einen überdurchschnittlich niedrigen Haaransatz. In Aurelies Augen ist er eine Häufung charmanter Mängel. Als sie ihn das erste Mal sieht, trägt er schlecht sitzende schwarze Gummihandschuhe. Ohne Anstrengung oder Begeisterung schiebt er seinen Putzwagen durch die Gegend. Er hört Musik dabei und er guckt, wie sie sich fühlt. Anwesend und abwesend gleichzeitig. Alejandro, so heißt er. Mehr weiß sie nicht, noch nicht. Aurelie steht also in schlecht sitzenden Klamotten in einem privaten Studentenwohnheim mit einem Mikrofasertuch in der Hand, mit dem sie gerade eben noch Schamhaar aus einem der privaten Waschbecken gefischt hat, und beobachtet Alejandro dabei, wie er sie beobachtet. Wäre Aurelis Leben ein Film, würde das Bild jetzt einfrieren oder sich wenigstens in Zeitlupe wiederholen. Es liefe fragmentierte elektronische Musik und eine Stimme erklänge aus dem Off. Aurelis Stimme. Ich bin 18 Jahre alt, wohne noch zu Hause und studiere das langweiligste Studienfach der Welt. Ich habe kein Geld für einen Haarschnitt und hatte erst zweimal Sex. Niemand erinnert sich an mich. Und jetzt kommst du. Fehlstart heißt das hochgelobte und ebenso umstrittene Romandebüt der Französin Marion Messina. Die einen vergleichen es mit Büchern von Michel Houellebecq, weil es doch auch pessimistisch und voller Sexszenen sei. Die anderen beklagen, dass ihnen bei der Lektüre das Gehirn eingeschlafen sei, weil es immer nur um die langweilige Liebesbeziehung zwischen der enttäuschten 18 Jahre alten Französin Aurelie und dem dauerangespannten und fünf Jahre älteren Kolumbianer Alejandro Gehe. Und wieder ganz andere haben richtig erkannt, dass weder Pessimismus noch Sex noch Langeweile die entscheidenden Themen in diesem Buch sind. Thema ist die große Lüge der Chancengleichheit in Frankreich und Europa. Das verlogene Versprechen, dass jede und jeder alles werden kann, egal welchen familiären, kulturellen oder finanziellen Verhältnissen sie oder er zu entspringen versucht. Es geht um Klassen. Es geht um Abhängigkeiten, um Privilegien. Okay, und auch ein bisschen um Sex. Anständige Familienmutter mit Mindestlohn. Darauf sollte es wohl hinauslaufen für Aurelie. Die Mutter Reinigungskraft, der Vater Arbeiter in einer Chlorfabrik, der ältere Bruder Sportartikelverkäufer mit Alkoholproblem, der jüngere Bruder noch Schüler mit staatlicher Förderung auf einer Privatschule, weil er in der Schule davor gemobbt worden war. Im Hause der Familie Lejeune gibt es kein Geld, um die Tochter beim Studium zu unterstützen. Allein, dass sie überhaupt studiert. Und dann auch noch etwas, das nach Erfolg klingt, nämlich Jura, allein das genügt, um die Eltern in Sicherheit zu wähnen. Viel lieber hätte Aurelie Literatur studiert. Stattdessen quält sie sich durch dröge Vorlesungen von Juristen auf Valium und fühlt sich von allen übersehen. Sie wohnt noch immer zu Hause, in ihrem alten Kinderzimmer, mit peinlichen Postern an der Decke. Und für ein lachhaft geringes Honorar putzt sie Klos für die künftige Elite im Land. Alejandro hingegen ist in Frankreich gelandet, um dort zu studieren, wo seine großen literarischen Vorbilder herkommen. Seine Eltern sind wohlhabend und würden ihm jederzeit Geld aus Kolumbien überweisen, aber der junge Dichter hat sich in den Kopf gesetzt, es allein zu schaffen. Wie Aurélie hat er unterschätzt, was ihn erwarten würde. In Frankreich ist er immer der Fremde, dem alles in den Arsch geschoben wird, egal wie sehr er sich anstrengt, egal womit er sein Geld verdient. Als er Aurelie das erste Mal sieht, gefällt ihm ihre Distanz zu den anderen. Kein Küsschen hier, Küsschen da. Sie wirkt unverstellt und neugierig und er findet ihren Hintern geil. Sie gehen essen, haben Sex und werden ein Paar. Alles ist gut. Für eine Weile. Doch während Alejandro an seinem Plan, Schriftsteller oder Lehrer zu werden, krampfhaft festhält, hält sich Aurelie immer mehr an ihm fest, anstatt an ihren eigenen Träumen. Immer häufiger verstricken sie sich in Diskussionen. Plötzlich sagt er, ihr Franzosen. Und sie sagt, ihr Lateinamerikaner. Plötzlich ist da kein Verständnis mehr für die Kämpfe des Gegenüber. Erst als Alejandro beschließt, an eine andere Uni zu wechseln und Aurelie nicht bittet, ihn zu begleiten, versteht die junge Frau, dass wirklich niemand auf sie wartet. Nur sie selbst kann versuchen, mit ihrem Leben klarzukommen. Deutschlandfunk Nova